凌晨四点左右，张翔被电话铃惊醒，是行星防御安全部的领导打来的，声音严厉，让他立刻报告罗辑的病情，并命令基地处于紧急状态，一个专家组正在赶来。张翔刚放下电话，铃声又响了，是地下十层的医生打来的，报告病人的病情急剧恶化，现在已处于休克状态。张翔立刻乘电梯下去，惊慌的护士和医生告诉他，半夜里罗辑先是呕吐，接着开始吐血，然后就昏迷不醒了。张翔看到病床上的罗辑脸色煞白，嘴唇发紫，在他身上几乎看不到生命的迹象。专家组很快赶到，有国家紧急疫情处理中心的专家、解放军总医院的医生和军事医学科学院的一个研究小组的全部成员。在其他人查看病情时，军事医学科学院的一位专家把张翔和坎特拉到门外，向他们交代了情况。我们早就在注意这场流感了。感觉其来源和性状都很异常，现在明确了，这是基因武器，或者叫基因导弹。什么？基因导弹？就是一种经过基因改造的病毒，传染性很强，但对一般人而言，它只产生轻流感这样的轻微症状。但这种病毒具有基因识别能力，能够识别某个人的基因特征。一旦这个攻击目标被感染，病毒就会在他的血液中制造致命的毒素。现在我们知道目标是谁了。张翔和坎特面面相觑，先是难以置信，然后陷入绝望。张翔脸色变得苍白，缓缓低下头说：“我负完全责任。”这位大校研究员说：“张主任，也不能这样说，这真是防不胜防。我们开始虽然怀疑，也没有向这方面考虑。基因武器的概念，上世纪就出现了，但谁能相信，竟然真有人把它造出来了？虽然还很不完善，不过作为暗杀武器，真的很可怕。”只需要在目标所在的大致范围散播这种病毒就行了，甚至连目标的大致范围也不需要知道，可以在全球散播。因为这种病毒对一般人致病性很弱，甚至没有，可以快速的大范围传播，最后也有很大的可能击中目标。不，我负全部责任。张翔用一只手捂住眼睛。要是史队长在的话，这事就不会发生。他放下手，眼中闪着泪光。他冬眠前最后对我说的一句话，就是你刚才说的“防不胜防”。他说：“小张啊，我们这工作。”睡觉时都要睁半只眼
，现在没什么万无一失，有些事防不胜防啊。那下一步怎么办呢？坎特问。病毒已经侵蚀很深，病人肝脏和心肺功能都已衰竭，现代医疗手段无能为力了。尽快冬眠吧。不知过了多长时间，罗辑以完全消失的潜意识又恢复了一些。他有了感觉，是寒冷。这寒冷仿佛是从他的体内发源的，像光芒般。扩散出去，冻结了整个世界。他看到一片雪白，开始，除了这无边的白色，什么都没有。后来，白色的正中出现了一个小黑点儿，渐渐的，看出那是一个熟悉的身影。是庄严，他抱着他们的孩子，艰难的走在空旷的、失去立体感的雪野中。他围着一条红色的围巾，就是他在七年前的那个雪夜第一次见到想象中的他时围的那条。孩子小脸儿冻得红红的，在妈妈的怀抱中，向她拼命挥着两只小手，喊着什么，但他听不见声音。他想在雪中追过去，但年轻的母亲和孩子都消失了。像是融化在白雪中，接着他自己也消失了。雪白的世界缩成一条极细的银丝，在无边的黑暗中，这细丝就是他残存意识的全部。这是时间之线，细丝本身是静止不动的，向两个方向无限伸延。罗辑的灵魂穿在丝上，以恒定的速度轻轻滑向不可知的未来。两天后，一束地球发出的强功率电波射向太阳，电波穿透了对流层，到达辐射层的能量镜面，在增益反射中被放大了几亿倍，携带着面壁者逻辑的咒语，以光速飞向宇宙。
危机纪年，第十二年，三体舰队距太阳系 4.18 光年，哈勃二号太空望远镜控制中心，刷子在太空中出现了，三体舰队正在穿越第二片星际尘埃。由于哈勃二号一直在密切监视这片区域，所以舰队航迹刚刚出现就被捕捉到了。这时，他们看上去根本不像刷子，而是像漆黑的太空深渊上刚刚萌发的一丛小草。这上千株小草，每天都以肉眼能够觉察到的速度生长，而且。这些航迹看上去比九年前要清晰许多，这是由于经过九年的加速，舰队的速度已经提高了很多，对星际尘埃的冲击更剧烈了。将军，您仔细看看，能不能发现什么？林格。指着屏幕上放大后的图像，对菲兹罗说：“好像仍然是一千根左右。不，您再仔细看看。”菲兹罗细看了好一会儿，指着刷子中央的一点说：“好像有。”一、二、三、四，十根刷毛比别的长得快，他们伸出来了。是的，那十道航迹很微弱，经过图像增强，您才能看出来。菲兹洛转身看着林格。露出了十年前第一次发现三体舰队航迹时的表情。博士，这是不是意味着有十艘战舰在加速驶来？他们都在加速，但这十条航迹显示了更大的加速度。不过，那不是十艘战舰，航迹总数。现在增长到一千零一十根，多出了十根。通过对这十条航迹形态的分析，这些东西的体积比后面的战舰要小得多，大约只有他们每艘的几十万分之一，也就是一辆卡车大小吧。不过，由于速度很高，它产生的航迹。仍能观测到这么小十个探测器，十个探测器。这是哈勃二号又一个令人震惊的发现：人类将与来自三体世界的实体提前接触，虽然只是十个。小小的探测器
，他什么时候到达太阳系？菲兹洛紧张的问。还说不清，要看今后的加速情况，但肯定会比舰队提前到达。最保守的估计，也要提前一个半世纪。舰队的加速度显然已经达到了极限。因为某些我们不知道的原因，他们想尽快到达太阳系，所以发射了能够更快加速的探测器。既然有了质子，发射探测器有什么必要呢？一名工程师问。这个问题使大家陷入了沉思，但林格很快打破了沉默。别想了，这不是我们能想出来的。不，菲泽洛举起一只手说：“至少能想出来一部分。我们看到的是四年前发生的事。请问，你们能确定舰队发射探测器的确切日期吗？”当然可以。很幸运，舰队发射它的时候正在雪地，啊，尘埃中。我们观测到了探测器的航迹与舰队航迹的焦点。林格接着告诉了菲兹洛一个日期。菲兹洛呆立片刻，点上一支烟，坐下，抽了起来。过了好一会儿，才说。博士，你们毕竟不是政治家，就像我看不出那十根长出来的刷子毛一样，你们也没看到一个至关重要的事实。这个日期有什么意义吗？林格不解的问：“就在四年前的那一天，我参加了行星防御理事会的面壁计划听证会。会上，罗辑提出通过太阳向宇宙发出咒语。”科学家和工程师们面面相觑。菲兹洛接着说：“就在那时，三体世界第二次向 ETO 发出了消灭罗辑的指令。他真有这么重要？你以为？”他先是个风花雪月的花花公子，然后是装腔作势的假巫师。当然，我们也这么认为，谁都这么认为，除了三体人。那将军，您认为他是什么？博士。您
相信上帝吗？这突兀的问题令林格一时语塞。呃，上帝吗？目前在多个层次上有多种意义，不知道您？我是相信的，倒不是有什么证据，而是这样做比较保险。如果真有上帝，我们的信仰就对了；如果没有，我们也没什么损失。将军的话让人们都笑了起来。林格说：“您后面这句话不确实，不会没有损失的，至少对科学来说。不过。”如果上帝存在，又怎么样呢？他和眼前这些事有什么关系吗？如果上帝确实存在，他在尘世间可能会有代言人的。人们愣了好半天。才理解了这话的含义。一名天文学家说：“将军，您在说些什么？上帝会在一个无神论的国家选择代言人？”肥子洛碾灭烟头，两手一摊说：“如果其他可能都被排除，剩下的一种，无论多么离奇。”也是真的，你们还能想出别的解释吗？林格沉吟道：“如果上帝是指宇宙间存在的某种超越一切的公正力量的话，菲兹洛抬手制止他说下去，仿佛把一切都挑明，会降低这个事实的神力。”所以，各位，信仰吧，可以开始信仰了。他说着，自己在胸前画了一个十字。电视上正在播出天梯三号试运行的情况。在五年前同时开始建造的三部太空电梯中，天梯一号和二号已经在年初投入正式运行，所以天梯三号的试运行没有引起前面那么大的轰动。目前，所有的太空电梯都只铺设了一条初级导轨，与设计中的四条导轨相比，运载能力小许多。但与化学火箭时代已不可同日而语。如果不考虑天梯的建造费用，现在进入太空的成本已经大大低于民航飞机了。于是，在地球的夜空中移动的星星日益增多，那是人类在太空轨道上的大型建筑物。